0: Muy buenas a todos, oyentes de Gabo pop Soy Eduardo Ganosa y estamos hoy con mi compatriota Sofía Umala, una actriz de teatro y cine que radicó hace algunos años en la Argentina. Ella también fue protagonista de la película Cielo Oscuro en el año 2012 y hoy está conectada con nosotros para hablar sobre su carrera en la actuación. Su participación en aquella película y los futuros
1: proyectos que tenga para este 2021. Bienvenida Sofía, ¿cómo estás? Hola Eduardo, mucho gusto. Estoy acá muy contenta de estar contigo conversando.
0: Sí, hoy nos hemos conectado para poder hablar un poco sobre
1: tu carrera en la actuación. Cuéntanos Sofía, ¿cómo es que inicies en, en el mundo de la actuación acá en Perú? Bueno, eh, en realidad el mundo de la actuación siempre me llamó la atención desde muy chica. Eh, lo tengo como un recuerdo de, desde siempre, de, eh, desde siempre estuve ligada al mundo de las tablas, mi madre eh, fue actriz en su época, en su época te hablo de los años 70, eh, perteneciente al grupo Cuatro Tablas, y ella... Ella nos llevaba mucho al, al teatro, desde muy chicas. Entonces, eh, el teatro está, como te digo, las tablas, el escenario, está en, en, entre mis prim primeros recuerdos. Incluso, como te comentaba, ella, habiendo sido actriz en los años 70, 70 del Grupo Cuatro Tablas, conocía a muchos actores. Entonces, nos llevaba, nos llevaba a detrás de, detrás de escenas o sea, a, tras bambalinas no a conocer a los actores entonces todo ese mundo me empezó a fascinar desde muy pequeña no solo estar viendo la, la obra de teatro desde fuera sino estar luego metida en los eh, tra, tras el escenario no entonces todo ese mundo me encantó siempre desde muy pequeña y luego de hecho mi madre fue la que me impulsó a, a seguir con este sueño si bien, cuando era chica, ella me, me retenía un poco, yo quería meterme siempre a talleres, estando en el colegio, y sí me llevó, sí me llevó a talleres, pero por ahí, no sé, yo me quería meter un taller de gente más grande, entonces ahí mi mamá como que me, me aguantaba un poquito, creo que hizo bien, ¿no? Yo era, era, era chica, era chica comparación de la gente que se metía a los talleres este, de teatro, ¿no? Eh, hasta que, bueno, pude ingresar a la universidad, ingresé a la Universidad Católica primero, para, para estudiar artes escénicas, y, y ella me impulsó mucho a eso, a que, a que estudie, que lo hagan de manera formal, eh, si eso era lo que quería. Y así fue, así fue como, como hice de esto una formalidad, no eh, estudiándolo en la universidad, luego se reabrió en ese entonces, yo te estoy hablando del año 2000, 2001, se reabre el TUC, en la misma Universidad Católica, porque el TUC quedaba en Camana, en el centro de Lima, ¿no es cierto? Entonces, es, reabre sus puertas, con formato eh, más universitario, entonces, eh, me cambio incluso, de Artes Escénicas de la Católica, me cambio incluso a, a, al Teatro de la Universidad Católica, que como te digo, era en el mismo campus de la, de la universidad, ¿no? Entonces, este, fue un cambio básicamente como de, de, de nombre, pero pero seguí continuando ahí en la, en la Católica, ¿no? Entonces ahí me formé, luego de eso, me, terminando la carrera en la Católica, me fui en el año 2006 a Buenos Aires a continuar con mis estudios, y en esta, esta vez me fui a estudiar dirección de teatro y dramaturgia. A Buenos Aires yo tenía 24 años más o menos, y, y ahí estudié dos años, estuve dos años en Buenos Aires, y en ese tiempo, en, es, en ese tiempo en el que yo estaba en Buenos Aires, me sale este protagónico eh, llamado Cielo Oscuro, ¿no? de Joel Calero, compartía el protagónico con Lucho Cáceres, y eso me hace volver a Perú. Yo estaba, como te digo, en Buenos Aires estudiando, eso me hace regresar a Perú, y, y ahí es cuando se da la... la la historia de Cielo Oscuro, cómo empiezan los ensayos, luego empezamos la filmación, y, y luego de eso yo me he quedado eh, todo ese tiempo en Perú, después de, después de haber estado grabando a Cielo Oscuro, decidí quedarme, eh, y estuve también haciendo teatro, también hice tele, eh, también hice la, la teleserie Matadoras de Michelle Alexander, que se estrenó en el 4, fui una de las voleibolistas, de, la, de las protagonistas, era Rosa García, Interpretaba a Rosa García, fue una, una, una experiencia maravillosa también, eh, un formato distinto. no Yo venía del teatro, pasé al cine, luego paso a la televisión, pero la verdad que me fascinó eh, el mundo de la tele también, y, y puedo decir que, que he estado, y, o, o bueno, estoy en, en ambos este, en, en estos tres este, rubros del, del mundo de la actuación agradezco, agradezco obviamente haber tenido todas esas oportunidades eh, y después bueno, después he seguido con mi, con mi mundo como mi mundo teatral eh, que es una de las cosas que más me apasiona y luego de eso volví a Argentina en el año 2016, hace poco eh, volví a Argentina y he estado estos últimos años ahí hasta el año 2010, hasta, el 2020, hasta el año 2020 que he, he regresado a Perú y, y en Argentina estuve, dirigí mi primera obra de teatro en el año 2018 Una obra de teatro que se llamó Respirar de Martín Tufro el dramaturgo Y al año siguiente, en el año 2019, estrené una obra de teatro ya como actriz Estuvimos en temporada todo el año 2019 en Argentina, en Buenos Aires eh, Con una obra que se llamó Perro Muerto, también del mismo dramaturgo Martín Tufro y bajo la dirección de, de, de Martín, Martín Dufraud. Y ahora estoy de regreso. A ver, <risa> eh,
0: hagamos un poquito de hincapié en Cielo Oscuro, es una película peruana del 2012, eh, está ambientada en la Lima actual, pero obviamente es, puede ser fácil una, cualquier capital de Latinoamérica, ¿no? Eh, la trama trata del de, el personaje que haces tú, es una joven actriz de teatro, eh, se, se termina enamorando de, de un empresario textil de, de un emporio eh, llamado Gamarra acá en Perú. Eh, ¿Cómo crees que ha madurado la película del 2012 al 2021? ¿Crees que la película eh, tenga esté más actual que nunca ahora?
1: Sí, ahora que lo mencionas, la película... Eh tiene una actualidad y me parece que va a tener una actualidad a, a lo largo de, de los años, conforme vayan pasando los años. Eh, nosotros cuando hicimos esta película, si bien el guión era de Joel, es de Joel Calero, y él ya tenía una historia, eh, efectivamente es la historia de esta joven actriz de, de teatro, coincidente con mi, con mi realidad, ¿no? Joven actriz de teatro que se enamora de este comerciante del mundo textil de Gamarra, de este empresario. Eh, mundos totalmente diferentes. Además, él, él era un hombre mayor, ella muy joven, estaba en plena etapa este, universitaria o y, de preparación. Y ahí es donde nace este, este enamoramiento, nace una historia muy linda de amor, pero en esta historia de amor se va a ir manchando por los celos y cada vez celos más... Eh, recurrentes y los enfermizos del personaje eh, varón, ¿no? Del hombre este que empieza a sentir que, que, que no puede manejar a esta, a esta joven libre que va por el mundo con una, con una libertad eh, desde, el, desde su mundo artístico. Y claramente el, el personaje del, del hombre es, tiene una... Una patología, una enfermedad, ¿no? Los celos este, patológicos, no es que es un celoso ah, porque, porque es actriz y porque puede besarse con otro, ¿no? Otro compañero de clase, sino ya, ya eh, re, sale en, en, en esta historia para este hombre, sale todos estos, estos celos este, patológicos que viene arrastrando de años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, no, no, no para contar la película mucho ni, ni, ni cómo termina, pero podemos, eh, podemos relacionarla inmediatamente con los eh, feminicidios ¿no? que vivimos hasta el día de hoy y, y, y podemos este, vincularla eh, ahora en la actualidad. Volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿qué tan actual es? Eh, desde, desde el lado feminista, si bien el feminismo existe hace décadas atrás, pero hoy en día está teniendo más eh, repercusión en las redes sociales, eh, está, está siendo más visible el llamado de, de auxilio de muchas mujeres que han venido callando a lo largo de, de todos estos años por temor, por, por el machismo, por la violencia también que se da en, en, en al, en algunas parejas. Este, y, y entonces, esta película, si bien, como, como te decía, no estaba pensada vista desde el feminismo ni, 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 ni una película que hablaba sobre el feminicidio eh, en su momento, en el año 2012, hoy en día creo que esta película está más eh, actual que aquel sí, entonces. Yo creo...
0: Yo creo, por ejemplo, que tu personaje tiene muy claro el feminismo, sin sin, sin mencionarlo en la película, ya que nunca se a la matonería ni al ni, ni sometimiento que quiere hacer el personaje de Lucho Cáceres, ¿no? Eh, yo creo que es un personaje que se ha adelantado a los tiempos, básicamente. Han pasado nueve años de, de la película y es más actual que nunca. Por, por cierto, lo que están escuchando, eh, Cielo Oscuro la pueden encontrar en Movistar Play, eh, acá en Perú, obviamente. Y otra parte de la película que también es, es algo relevante son los desnudos. Eh, al leer el guión, eh, ¿cómo tomaste esto? ¿Hubo alguna controversia con tu familia, con la pareja que has tenido en ese momento?
1: Eh, cuando recibí el, el guión, yo, a mí la historia la verdad que me atrapó inmediatamente. Y cuando, recuerdo mucho, cuando empezaba a leer los, las escenas fuertes de desnudo, Obviamente me impactaron desde la lectura. Me impactaron y a la vez también pensaba, Dios mío, ¿cómo voy, a hacer, ¿cómo voy a hacer esto? Pero seguía leyendo y seguía atrapada y cada vez más atrapada. Incluso cuando terminé de leer el guión, recuerdo que se me caían las lágrimas de lo emocionada, de lo conmovida que estaba con, este, con esta historia y con este final, que, que no me importó. Todas esas, esas preguntas que iba teniendo mientras leía, como te digo, pasaron a un quinto plano y dije, yo voy a hacer esta película, yo quiero hacer esta película. Este, este, es persona, este personaje es para mí, es lo que sentí, es lo que sentí. Este personaje es para mí, con todo lo que va a llevar este, a cabo realizar esas escenas de desnudo, bla, bla, bla. Eh, dije, no, lo, esto, esto es mío. Y me mandé con todo, yo estaba en Buenos Aires, como te digo, vine a Perú, empezaron la, las etapas de, de ensayo, empezó la etapa de ensayo y. Hubo mucho soporte desde los ensayos con el director, con Joel Calero y con Lucho Cáceres también. Los tres hicimos una lindísima amistad. Joel se preocupó muchísimo en que los tres nos hiciéramos amigos primero para justamente poder contar esa historia y que, y que ambos, no solo yo, sino Lucho también, se sienta cómodo desde la desnudez, ¿no? Al momento de finalmente cuando llegara el día del rodaje y tengamos que grabar esas escenas, ¿no? Todo estuvo, todo, todo estuvo muy, muy pensado. Entonces nos hicimos amigos, mientras nos hacíamos amigos, ensayábamos muchísimo, eh, ensayábamos muchísimo, muchísimo, y, y después, después recién entramos al, a la etapa de rodaje, y, y en el rodaje también esas escenas se tocaron al final, la última semana de rodaje, donde todo el equipo de rodaje, de producción, todo ¿no? el equipo de luces, del arte, vestuarista, todos estuviéramos bien compenetrados para justamente estas escenas importantes de la película sean tocadas al final para que haya toda esta, esta comunión de, de, de todos ¿me dejo entender? Claro y, y por ejemplo eh, ya que participaste pues, en esta
0: película El cielo oscuro eh, estamos hablando del 2012 ha pasado no tantos años pero ha habido una evolución del cine peruano de esa época de esta parte si omitimos el 2020, la producción peruana de cine eh, había, no sé si se está convirtiendo en una industria, pero había elevado mucho, ¿no? Había más películas peruanas en cartelera, más películas incluso que podían eh, hacerle la lucha tal vez a algún blockbuster de Hollywood. Eh, ¿cómo, ¿Qué expectativas tienes con el cine peruano ahora, eh, suponiendo que pasamos esta pandemia?
1: Efectivamente el cine peruano... Ha levantado muchísimo, como dices, en esta última década. De hecho, cuando nosotros grabamos Cielo Oscuro, empezaba todo este auge, por así decirlo, ¿no? Nuevos directores. Y todo este tiempo, todos estos, todos estos años, hasta efectivamente, como dices, al año pasado, eh, ha habido mucha industria, como, como, como dices, ¿no? No sé si industria, pero pero muchísimo Muchos eh... se muchos,
0: eh, muchos, eh, ruegan la vestidura cada vez que yo digo industria, pero yo creo que el <risas> cine peruano está por lo menos empezando a tratar empezando. de ser una industria, ¿no? Exacto. Tampoco exacto. hay que
1: minimizarlo. No, no hay que minimizarlo. Eh, por ahí no encontramos la palabra precisa, ¿no? El cine peruano es, eh, efectivamente, estos últimos 10 años, ha, como que ha ido con todo y para arriba, con muchos directores nuevos. Y eso, muchas historias nuevas y eso trae también mucho trabajo para, para todo el entorno artístico, todo el entorno que estamos, estamos a, a, acá, ¿no es cierto? Detrás, o sea, hay un equipo técnico, actores, actrices, es todo un equipo muy, muy grande que hay detrás de una película. Entonces, eh, eso ha sido, obviamente, una felicidad grande para todos los que estamos metidos en este rubro y, y bueno, esperemos que, esperemos que siga, obviamente, pasada la pandemia, cuando llegue finalmente la vacuna y vuelva aún más o menos la vida a un estado algo, algo natural a como era antes, sí, esperamos que el cine continúe, que continúe el apoyo de, de, los, eh, de los premios, ¿no es cierto?, de los premios del Estado para que incluso haya más premios, que se puedan otorgar más premios para que incluso haya más, eh, más directores creando y contando historias y todo el equipo que viene detrás, ¿no?
0: Claro, es, esa es la idea. Bueno, eh, para ir cerrando, eh, ¿qué opinas del streaming? Eh, recién, para los que no van a escuchar, eh, estrenó Canción Sin Nombre, una película que eh, está yendo por Perú, para el Oscar, todavía no ha llegado la nominación, pero se estrenó directo en Netflix. Eh, obviamente ha sido por la coyuntura también. Eh, ¿Crees que pueda haber un punto en que eh, Perú estrene películas directamente en streaming? ¿O crees que todavía te, tenemos la posibilidad de pasar todas nuestras películas en cartelera peruana?
1: Mira, yo me, a mí me parece genial que, que pueda estar una película en streaming, en Netflix o en otras plataformas. Eh, claro, lo más bello para nosotros es que pueda ser estrenado en una sala de cine. Eso es lo que añoramos, o sea, eso es lo que soñamos, ¿no? Actores, actrices, directores, guionistas, técnicos. Soñamos ver esa película finalmente, después de tanto trabajo, verla estrenada en pantalla grande. Eso no tiene nombre. Es una, es una magia que, que no se puede describir por ahí con palabras. Pero si existen plataformas, y dada la coyuntura, como dices, donde se puedan estrenar, bienvenido sea eh, y, y como digo, por lo menos hasta que pase un poco toda esta situación complicada y puedan estrenarse finalmente en pantalla grande no que si bien se estrenó de repente en el, en el streaming, después pueda también pasar a una sala a una sala de cine y, y que sea vista también desde ese lugar claro, esa es
0: la idea creo bueno, ya, ya tenemos ahí una opinión sobre, sobre el cine, el streaming y en el 2016, tú retornas a Argentina, luego de unos años acá en Perú, eh, haces teatro allá, haces teatro independiente. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia haciendo teatro en Argentina? Bueno, y tal vez comparando un poco con el teatro peruano, ¿qué crees que nos faltaría para tal vez llegar a un punto que, que igualemos a Argentina?
1: Primero nos faltaría, lo primero, 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 es apoyo del Estado. Creo que eso es crucial. Argentina obviamente nos lleva años de experiencia y, pero porque hay un apoyo constante más allá de que cambie el gobierno cambian de presidentes esa ayuda estatal está implementada arraigada puesta y nadie la saca no es, es algo que tiene años atrás y, y está instalado como te digo entonces Primero que nada, ese apoyo del Estado, donde haya concursos, donde haya premios, para que justamente se puedan producir las obras de teatro, ¿no? que no solamente sea recurrir a la empresa privada eh, y pedir la plata, ¿no? que es lo que hacemos todos los, los que estamos vinculados al, en el teatro, vamos a tocarle las puertas a los, a los empresarios, y a ver que nos dé, ¿no? si, si le gusta el proyecto, que nos dé un poco de plata por aquí, otro poco de plata por allá, para poder realizar la, la obra de teatro. Eh, esa es la única ayuda que tenemos nosotros, nosotros acá, que está genial que exista, está genial, pero además tiene que haber un soporte del Estado constante, en el que no cambie bajo ningún motivo, que es, 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 tiene que ver con la educación, ¿no? la educación se, se gratuita es para todos. Eh, además hay escuelas privadas lo mismo con el arte, ¿no? lo mismo con la cultura eh, apoyo para que se den espectáculos no solo teatra teatrales sino artísticos en general apoyo para eso del estado constante donde todos y todas podamos postular concursar, ganar nuestros premios justamente para poder hacer nuestras producciones y, este, y poder estrenar ¿no? entonces además acompañado igual de la empresa privada. Entonces, eso es lo que tiene Argentina. ¿Por qué hay tanto teatro en Argentina? Porque tiene este apoyo. Entonces, nosotros eh, estamos lejos todavía de eso. Y además también pensando que Argentina es una de las plazas más importantes del mundo, junto con Londres, Nueva York, Barcelona. Es gigante el, el medio artístico en Argentina. Entonces, eh, si bien está el teatro comercial, también está el teatro alternativo, y el teatro alternativo es, como te digo, es impresionante de lo grande que puede ser. Hay 300 espectáculos al día, Tre te estoy hablando, 300 espectáculos al día, si no es más, todos los días, ¿no? Entonces es muchísimo, es muchísimo lo que hay para ver, muchísimo lo que se hace. Eh, las salas, de, de, no solamente son salas de teatro convencionales como las conocemos acá, pueden ser salas armadas en una, en una cochera, en un garaje, en, los, en, en las mismas casas. Entonces eh, hay, hay muchísimo, muchísimo más apoyo y por eso también se da muchísimo más la creación. Mi experiencia en Argentina, por un lado, eh, primero hice, dirigí mi primera obra de teatro, como te comentaba, Respirar, de Martín Tufro que se estrenó en el Espacio Callejón. El Espacio Callejón es uno de los Teatros del circuito alternativo, que tiene apoyo el teatro. La sala teatral tiene, como te digo, apoyo de proteatro Por ejemplo, Pro Teatro es del Estado argentino, ¿no es cierto? Entonces, no solo la sala de teatro tiene el apoyo. Después uno concursa. Yo también me presenté junto con mi compañía, mi grupo. Presentamos a proteatro nuestra obra. Nos dieron el el ok, pudimos tener la plata para producir esta obra, finalmente estrenarla y la estrenamos concursé como todos los argentinos argentinas lo hacen ¿no? entonces eh, eso fue como te digo en el año 2018 luego al año siguiente estuve en la otra, en la otra obra Perro Muerto también de Martín Tufró, ya como actriz que igual pasa como todas las obras, como te digo el circuito alternativo, pasan por el mismo proceso, concursar para distintos premios ganas uno, ganas dos, ganas tres empiezas a, a recolectar el dinero para que puedas finalmente producir y estrenar tu, tu obra y esa es, eh, finalmente es una lucha, igual que acá es una lucha para los artistas del teatro independiente pero es una lucha acompañada te das cuenta la, la diferencia es una lucha que, donde hay un acompañamiento eh, claro, el gobierno te da un soporte te da un soporte, efectivamente. Por eso es que hay tanto. Además, des después están obviamente las salas conocidísimas de la calle Corrientes, del teatro. Como te decía, entonces también están, obviamente, los teatros importantes de Argentina en la calle Corrientes, ¿no es cierto?, que son muchísimos. Entonces, la oferta teatral que hay en Buenos Aires es muy extensa, muy grande. Eh, también pensando en que Buenos Aires es eh, una de las plazas eh, más importantes del mundo a nivel teatral junto con Londres eh, Nueva York Barcelona, donde hay muchísima oferta de teatro no solamente del teatro alternativo sino del comercial ¿no? Eh, entonces es muchísima la oferta, al, al día tú puedes ver en la, en la cartelera en el, la cartelera del diario tú puedes ver que hay 300 o más ofertas de teatro de distintas obras de ambos circuitos. Entonces es, repito, ¿no? es muy grande, no es comparable con Perú, no podemos compararlo. Entonces, claro, nos, nos, hay un camino por recorrer en el, en el teatro peruano, aún si bien hay, hay más, este, más obras, hay más talento que se está viendo de, de actores, actrices, directores, dramaturgos ¿no? nuevos que están saliendo, hay mucha gente nueva eh, ahora en el teatro peruano y eso está buenísimo, está buenísimo que se siga eh, que, que se siga generando teatro desde nuestros pequeños lugares, ¿no? Desde el lugar así más pequeño en el que cada uno impulsa sus propios proyectos, pero claro no podemos comparar en este caso con, con Buenos Aires como, como, como te cuento, ¿no? Como te comento eh, eso. Bueno. Eh...
0: Finalmente ya es, el año pasado regresas a Perú. Lamentablemente llegó todo el tema de, la, de esta pandemia mundial, que ha detenido un poco la cultura, no solamente teatral, cinéfila, musical, en el mundo. Eh, ¿Con qué expectativas este, recibes el
1: 2021? Ha sido una, un golpe bajo para toda la humanidad, ¿no es cierto? Esta pandemia. Todavía estamos ahí como... Medio, medio queriendo salir, cada uno de nosotros, estamos ahí medio queriendo salir este, como de este mar que nos revuelve por momentos, ¿no? Yo lo, veo, yo lo veo un poco así, como que tratando de salir de la ola, esta ola giganteja que nos ha arrasado con todo, en, todos los, en, todos este, en todas las profesiones, rubros, ¿no? Y en el, lo artístico, sí considero que ha sido uno de los, de los rubros más golpeados en esta pandemia, donde no ha tenido ningún apoyo eh, y, y nos hemos visto los artistas más expuestos a esta falta de, de trabajo, ¿no? Podemos, este, a través de las clases, felizmente las clases virtuales de actuación, creo que hemos podido, no todos obviamente, pero una gran parte... Eh, como salir adelante en esta situación, ¿no? en esta situación tan trágica a nivel mundial, en la que obviamente los trabajos se han visto este, cortados, en muchos, en muchos casos ¿no? la mayoría de personas se ha quedado sin trabajos y trabajo, y como te digo, el, en el sector artístico ha sido el más golpeado, las salas de teatro, si bien ya dijeron que se, que se van a abrir con un aforo pequeño ¿no? del 30%, 40%, es, es muy poco, para nosotros los artistas y de por, de por sí nosotros. Cuando hacíamos en condiciones normales, sin pandemia, hacíamos una obra de teatro así con todo el pulmón, la fuerza que le ponemos, eh, llevar el público a la sala siempre ha sido costoso no de, de, de hacer que la gente vaya al teatro ya con un aforo, además reducido, eh, que se nos está dando ahora. Es como más complicado, ¿no? Obviamente no va a ser con el aforo al 100% por la situación en la que estamos. ¿no? no estoy diciendo que tiene que ser así. Obviamente tiene que ser con un aforo pequeño. De eso no hay, no hay duda ni, ni reproche. ¿no? Estamos en una situación en la que nos tenemos que cuidar todos. Pero, ¿cómo ver las alternativas a nivel de Estado también en la que eh, pueda haber alguna ayuda para los artistas? ¿no? Eso también sería como un planteamiento, preguntas, preguntas para para hacerlas, para, para proponer, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro lado, para, para ver cómo, cómo, cómo hay una ayuda. No es que sea una ayuda que, no, no, que nos den plata, por darnos plata, ¿no? Que, que se generen otros este, espacios, en este caso quizá virtuales, o de repente al aire libre, eh, con menos gente, ¿no? Pero al aire libre, o sea, generando espacios, me, me, digo espacios en... en en todo el sentido de la palabra, ¿no? generando espacios donde los artistas podamos seguir trabajando, eh, porque la crisis todavía sigue, si bien como, como decía, ya sabemos que el aforo va a ser menor para los, las salas teatrales, pero sabemos que esta pandemia va a seguir, todo este año va a seguir, entonces este, hasta que llegue la vacuna, y más allá de que cuando llegue la vacuna, igual seguiremos todavía en esta situación, entonces, eh, por eso hacía mis preguntas, ¿no? Cómo resolver, cómo hacer para que eh, este sector no, no, no sea el más golpeado, como te digo, que ha sido uno de los más golpeados en esta pandemia. ¿Qué planes, en mi caso, qué planes tengo artísticos eh, a, a futuro? ¿no? De hecho, cuando regresé a Perú, que ha sido el año pasado, en 2020, yo, mis planes, mi plan así inmediato era dirigir mi siguiente obra de teatro aquí en Perú, ¿no? Eh, pero bueno, obviamente eso se vio cortado por la pandemia y, y eso también ha quedado un poco en stand-by. No sabemos cuándo podamos retomar eso, pero eso como, como proyecto mío, personal, como directora. Pero eh, a la par, eh, el año pasado, en pandemia, eh, sí he estado trabajando... En reuniones virtuales con un grupo de teatro, en este caso con el mismo director que te mencionaba, Martín Tufró, director y dramaturgo argentino. Eh, estamos en un proyecto de teatro danza en el que eh, argentino, entonces es, es como, vendría a ser como una coproducción peruano-argentina. Es un proyecto, estamos en eso. Hemos estado trabajando todo el año pasado, como te digo, en la pandemia, a, de manera virtual. Y seguiremos este año, me imagino, un poco en esa modalidad hasta que las cosas empiecen a, a calmar un poquito en el tema de salud. o que se puede eh, haber una estabilidad ¿no? en el tema de salud. Lo más importante, obviamente, es la salud de todos. Entonces, eh, ese es un proyecto. Ese es un proyecto en el que estamos ya metidos. Eh, yo como actriz acá, junto con estos dos eh, actores grandísimos, bailarina conocida, Mirela, y actor, como te digo, Dios también muy conocido en Argentina. Entonces, eso es un, un proyecto que, que está ahorita en camino. ¿Cómo, cómo seguirá? No lo sé. Es, es, todo es muy impredecible, ¿no es cierto?, con esta pandemia. Entonces, estamos en eso, luchándola ahí, pero viendo qué es lo que sucede, qué cosas se eh, decantarán en el camino, ¿no? Eh, y, y bueno, eso
0: Sí, creo y bueno, eh, creo que por ejemplo que, se, que los actores o actrices tengan un sindicato, estén un for más formalizados serviría mucho para canalizar mejor las ayudas, he leído mucho de todos los problemas que tiene el Ministerio de eh, bueno. el Ministerio de Cultura y es increíble cómo se manejan pero bueno Sofía ha sido un gusto hablar contigo de todos estos temas hemos, hemos es un podcast muy variado hemos podido hablar de teatro de cine de la coyuntura que vivimos ahora de tus plan, de tus proyectos que esperemos salgan este año y cuéntanos cómo te encontramos en redes
1: bueno Eduardo ha sido un placer comenzar contigo en redes estoy en el Instagram como Sofía Umala @SofiaUmala ahí me pueden seguir eh... Así es que voy a estar encantada de contestar preguntas, de contestar eh, comentarios, eh, de, lo, de lo que quieran saber.
0: Listo, Sofía. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, estamos en contacto cuando tengas algún otro proyecto y podemos eh, volver a conversar
1: nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. Un gustazo realmente. Muchas gracias. Estamos en contacto. Un abrazo.